1: سلام من پیمان بشه دوست هستم یادم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس در مورد فیلم های مستند صحبت میکنم وسط روزه سر سرکار هستید و برای تنوع میگید که ایمیلای شخصیم رو برم چک بکنم بلکه یه خورده حالا هوام عوض بشه یه دفعه می‌بینید که یک ایمیل از یک فرد ناشناس دریافت کردید. ایمیل رو باز می‌کنید، یک ایمیل انگلیسی هست، می‌بینید که اون فرد براتون نوشته که چه خوش‌شانسید که حمای سعادت روی دوشتون نشسته. شما برنده یک کشی شدید و الان دیگه با این پولی که برنده شدید، رسما وارد جمع میلیونرها شدید. تبریکات ما رو بپذیرید. نگرانم نباشید، پولی که برنده شدید فعلا پیش ما جاش محفوظه اما این پول شماست اینو باید تحویل بگیرید ولی بایستی کارای اداریش رو انجام بدید که اینم یه مقداری هزینه برمی‌داره هزینه کاغذبازی و کار اداری و اینها نداره میشه 20000 دلار اینو اگه محبت کنید هر چه زودتر برامون به این حساب واریز بکنید ما هم اون یک میلیون دلاری که برنده شدید رو میریزیم به حسابتون غزیه براتون شک برانگیزه، اما یه خوردم با خودتون کلنجار میرید که نکنه واقعا یک میلیون دلار برنده شدم سریع هم فکرتون میره سمت این که اگه همچین پولی دستم باشه چی کار میکنم چه املاکی رو بخرم کجاها سرمایه گذاری کنم و از این حرفا از اون طرف با خودتون میگید بابا کشی کدومه من اصلا نمیدونم این شرکتی که این میگه توی کجا برنده شدم. چطور ممکنه آخه توی قره که اصلا شرکت نکردم برنده شده باشم؟ اصلا چرا باید یکی به من یک میلیون دلار پول بده؟ و کم کم شکتون تقویت میشه که حتما باید یک کاسه زیر نیم کاسه باشه؟ حساب بانکی که بهتون داده رو چک میکنید میبینید که مربوط میشه به یک بانک در کشور نیجریه حالا دیگه سریع یادتون میاد یه جای خونده بودید که کلی کلاهوردار اینترنتی در نیجریه هستن که کارشون اینی که به مردم راجب به کشی های قلابی ایمیل میزنن و سرشون کلاه میذارن دیگه قضیه براتون روشنه که این یک تومه است و یک کلاه برداره احتمالا اهل نیجریه براتون دام پنگ کرده. این نوع از کلاه ها رو بهش میگن اسکم و در سالهای اخیر از سمت یه تعداد کشور خاصی بیشتر انجام شده. خانم ماریانا ونزلر مستندساز شجاع و ماجراجوی شبکه ناشونال جئوگرافیک در سال 2020 یک مجموعه مستند 8 قسمتی درست کرده به اسم ترافیکت یا قاچاق که به هشت بازار قاچاق یا بازار غیرقانونی مختلف میره با آدمایی که در اونها فعالیت میکنن رو در رو مصاحبه میکنه و سعی میکنه که دلایل ریشه‌ای وجود اون بازار رو به نمایش بذاره در اپیزود 17 من در مورد یکی از قسمت های این مجموعه که با موضوع تجارت و خاشاق کوکائین بود صحبت کردم در این اپیزود در مورد یکی دیگه از قسمت های مجموعه ترافیکت به اسم سکم صحبت می‌کنم. اولش کمی راجب خود سکم یا کلاهبرداری اینترنتی حرف میزنم بعدش خلاصه ای از مستند سکم رو تعریف می‌کنم. در آخر هم یک مصاحبه شنیدنی خواهیم داشت با یک انسان شریف که خدمات زیادی رو در کشورمون انجام داده حالا در موردشون بیشتر چیزی نمیگم تا خودتون به وقتش در این اپیزود باشون آشنا باشید خب نمیدونم از این ایمیل هایی که گفتم رو تا بال دریافت کردید یا نه یعنی از این ایمیل هایی که هدفشون کلاهبرداری از شماست برای خود من که در چند سال گذشته سه چهار بار پیش اومده از جمله اتفاقا آخریش همین امروز بوده ولی خب خوشبختانه به خاطر نحوه نگارش ایمیل و ظاهر ایمیل مثلا فونت های غیر که به کار می‌برن یه طورایی تابلو بود که این یک ایمیل غلابیه اما اگه نحوه نگارشش بهتر باشه یا اگه دریافت کننده ایمیل توجه زیادی به فرمت نامه نکنه و بیشتر حواسش بره به سمت اون پولی که فکر می‌کنه که قراره بهش برسه چه بسا هم آدم راحت در دام کلاهبردارا بیفته این نوع از کلاهبرداری که بهش میگن اسکم تاریخچه طولانی هم داره. بیشتر از دو قرنه که کلاهبردارا از این حرفه استفاده میکنن. البته اولش در اروپا بوده و به تبع اون زمان اینترنت نبوده، دو قرن پیش ایمیلی در کار نبوده و کلاهبردارا از طریق ارسال نامه همچین کلاهبرداری هایی میکردن. نامه میزدن که شما برنده یک قرعه شدید، این پولو برای ما بفرستید. اما بعد که اینترنت و ایمیل رایج شد دیگه از دوروبر سالهای 2004-2005 به بعد یه تعداد از کلاهبردارهای نیجریه‌ای وارد این کار شدن و از طریق ایمیل شروع کردن به کلاهبرداری از مردم کشورهای دیگه. هزینه زیادی هم که خب نداشت برشون، فقط یه کامپیوتر لازم داشتن و بعدم بشینن یک متر رو به هزاران آدرس ایمیل که از مردم کشورهای مختلف داشتن می‌فرستادن. و کافی بود که یک نفر از این آدما در دامشون گیر بکنه بعد از یه مدتی این کلاهبردارها دیگه فقط نمیگفتند که شما در غوره کشی برنده شدید کم کم موضوعات دیگه هم اضافه شد مثلا شنبهی به ایمیلی که من امروز دریافت کردم ایمیل میزنن که آره من در شرکت نفت نیجریه کار میکنم و میتونم به شما نفت خام خیلی ارزونی بفروشم و شما میتونید خوب بفروشید و میلیونر بشید. تابلا همس البته ایمیلاشون یه ایمیل بدون این که شما رو مخاطب قرار بده اسمتون رو اون اول ایمیل بگه و کاملا معلومه که عین همین رو برای هزاران نفر دیگه هم فرستادن یا این که مثلا یه مدل دیگه اش اینه که سر های مجرد و کسایی که دنبال یک نفر برای دوستی یا ازدواج میگردن. خودشون رو در قالب یک خانوم زیبا جا میزنن یک عکس خوبی می‌فرستن و چند بار چت میکنن. بعد میگن که پول بلیتم رو بفرست تا من بیام با آمریکا و باهات زندگی کنم و موضوعات دیگه. خلاصه از همین را صدها میلیون دلار از مردم کشورهای مختلف کلاهبرداری کردن و اینقدر بدنام شدن که دیگه آوازه منفی اسکمرهای نیجریه‌ای یا کلاهبرداران ایمیلی نیجریه‌ای در دنیا پیچید و حتی کلی جوک در موردشون را افتاد توی اینترنت و کم کم بیشتر مردم آگاه شدن از موضوع. به مرور هم کشورهای دیگه فشار آوردن به دولت نیجریه که آقا این رو تو کشورتون جمع کنید و تا حد زیادی هم جلو این کار رو گرفتن اینو هم بگم که این مدل کلاهبرداری با نیجریه شروع شد اما فقط مختص نیجریه نموند و از کشورهای دیگه هم از همین مدل کلاهبرداری ها انجام میشد و هنوز هم میشه اما خب نیجریه دیگه توی این مسئله معروف شد این کلاهبرداری ایمیلی بود حالا در این اپیزود میخوایم راجع به یک پدیده دیگه صحبت بکنیم که در ادامه همون های ایمیلی شک گرفته و اون هم کلاهبرداری تلفنی هست. بیشتر های تلفنی الان از دو کشور انجام میشه. یکی از اول اول مورد جاماییا حرف میزنیم و بعد میریم ببینیم کشور دوم کجاست. کشور جامائیکا یک جزیره است که در دریای کارائیب قرار گرفته یعنی در اطراف آمریکای مرکزی هست. و نزدیکترین کشور بهش کوبا هست. کشور خیلی کوچیکی هم هست تقریبا هم اندازه با استان قوم هست جمعیتش هم میلیون نفره یه تاریخ پر از تلخی و سیاهی هم داره که بد نیست یه اشاره کوتاهی بهش بکنم کریستوف کلمون اونجا رو کشف کرده و نزدیک 150 سال این کشور زیر سلطه اسپانیا بوده و اونا هزاران بردر رو از آفریقا به اونجا بردن تا براشون کارهای کشاورزی انجام بدن. بعد از اسپانیایی هم تا چند صده جزی از امپراتوری بریتانیا بوده. و بریتانیایی ها هم مزاره وسیع شکر رو در اونجا درست کردن. و تا تونستن اونجا رو استعمار کردن. تا اینکه در سال 1962 دیگه این کشور مستقل شد. پس جامعیکایی که میگیم همچین مختصاتی داره. یه جزیره هستش، یه کشور گرمسیریه و اکثر مردمش هم آفریقایی تبار هستن. و به خاطر حضور بلند مدت ها زبان اصلی مردم اینجا هم انگلیسی هست. خب تا اینجا پس فهمیدیم که اسکم یا کلاهبرداری اینترنتی چیه و جامعیکا در کجا قرار گرفته. حالا تازه بریم سراغ مستند ترافیکت ببینیم مشاهدات خانم ماریانا ونزلر چی بوده؟ خانم ماریا ونزلر و تیم شبکه ای از آمریکا به کشور جامایکا سفر کردند. اتفاقاً آمریکاییان زیادی به جامایکا سفر می کنند. به خاطر هوای خوب و ارزونی نسبی. هر سال یه چیزی حدود چهار میلیون نفر از این کشور دیدن می کنن. که یکانیم میلیون نفرشون آمریکایی هستن. چون تقریبا میشه گفت که به آمریکا نزدیکه. یکی از بهترین مناطق توریستی جامائیکا یک منطقه هست به اسم مانتیگو که اون منطقه پر از هتل های لوکس و زیبا برای خیلی از توریست هایی که به این کشور میرن جامائیکا یعنی فقط منطقه مانتیگو همین ویلاهای لوکس و ساحل های زیبا و هتل های آل اینکلوسیو بار های باتم استوایی رقصیدن و خوشگذروندن و نوشیدن و آفتاب گرفتن و در ساحل شنا کردن و کارایی از این دست اما اگه شما از اون محدوده زیبایی که برای توریست ساخته شده خارج بشید میبینید که یه دفعه همه چیز تغییر میکنه ناگه ها میبینید که پشت همون هتل های مجلل محله های فوقلاد فقیر نشین هستن منطقه منطقهی هست که دو قشر فوقلاد ثروتمند و فوقلاد فقیر به همدیگه میرسن این منطقه که بهشت توریستوها هستش بیشترین سرانه قتل در دنیا رو داره اما نکته عجیب ماجرا اینه که دلیل عمده این آمار بالای قتل و جنایت به دلیل مواد مخدر یا سیاست یا مسائلی از این دست نیست بلکه مربوط میشه به یک جرم جدید چه جرمی اسکمینگ یا کلاهبرداری تلفنی چیکار میکنن شبیه به همون اسکمینگ ایمیلی که توضیح دادم منطقه این دفعه دیگه تماس میگیرند و به شما میگن که شما برنده یک گوره شدید که 7.5 میلیون دلار جایزش هست یا مثلا برنده یک مرسدس بنز کلاس S شدید یعنی یه چیزایی میگن که گوش آدم تیز میشه و در عین اینکه میگه من همچین گوره کچی رو اصلا یادم نمیاد اما برای آدم جذاب و هیجان انگیزه و بعدش نمیاد که امتحان کنه و گوش بده که ببینه اون آدم داره چی میگه بعد اون کلاهبرداری که زنگ زده میگه که تنها کاری که شما باید بکنی اینه که یک ای رو به عنوان خزینه بررسی مدارک‌تون پرداخت بکنید اونم خیلی راحته به این شماره که میگم تماس بگیرید یا این عدد رو به این شماره اس ام اس بکنید راحتم هست دیگه بعضیام میگم باشه امتحان میکنم ببینیم چی میشه بعدم خوشحال و خندان که کارهای اداریم رو کردم و دیگه منتظر میشینن که اون 7.5 میلیون دلار بیاد توی حسابشون یا سرکله اون مرسدس پیدا بشه و پر واضحه که هیچ وقتم این اتفاق نمیافته. اما این هزینه هایی که آدم های مختلف دارن پرداخت میکنن و از طریق اسمس یا پرداخت بانکی دارن پول میدم به این کلاهبردارا. در سال یه عددی میشه حدود 300 میلیون دلار اصلا پول کمی نیست خیلی از آدمایی که تا دیروز هیچ پولی نداشتن یه دفعه در عرض یه روز تبدیل میشن به یه آدم میلیاردر ثروتمند ماریانا برای فهمیدن مسئله اسکمینگ به یکی از محله‌های میره که پاتوق خیلی از کلاهبردارای تلفنی هستش در اونجا با یه خواننده رپر اهل همون جامائیکا به اسم اکسپلایت آشنا میشه در واقع، اونها سر صحنه فیلمبرداری یه موزیک ویدیو بودن. یه تعداد زیادی جوان توی خیابون بودن، می رقصیدن، موتورهای لوکس و ماشینهای گران قیمت راحت می شد. توی حالا هوایی ساخت یک موزیک ویدیو بودن همه. اتفاقاً اسم آهنگم بود پول بزرگی که سرکلش پیدا میشه. بیگ Money پاپینگ اصلا موضوع خیلی از آهنگایی که این خالنده به خصوص میخونه، جشن گرفتن و لذت بردن از پول زیاده. پول زیاد، پول آسون، خطرات بزرگ، تغییر در سبک زندگی، تجملات فحشا و حواشی که برای کلاهبرداری تلفنی درست میشه رو این آقا در آهنگاش به اونها میپردازه. از همین معلومه که اینقدر این مسئله کلاهبرداری تلفنی رایجه بین جوان‌های جامائیکا که موضوع آهنگهای رپر پرطرفدارشون همین مسئله هستش. ماریانا سعی کرد از زیر زبون این آدم بکشه بیرون که خب برادر تو که میگی پول بزرگ و آسون سرکلش پیدا میشه تعریف کن برامون منظور از طریق اسکم است دیگه چون همه آدرسایی که میدی ظاهرا مربوط میشه به اسکم اونم کلان از اساس مسئله رو تکذیب کرد گفت نه من منظورم کلیه منظور خاصی ندارم البته معلوم بود که داش خودش رو به کوچه علی شب میزد ماریانا هم دیگه زیاد پیشو نگرفت چون میدونست که کلاهبردارا خیلی راجع به این موضوع محافظ کار هستن و مراقب هستن که هر حرفی رو نزنن چون اینا بین خودشون یه رسم میدارن تو جامائیکا که میگن خبرچین باید کشته بشه و حواسشون خیلی به این هست که چیزی نگن که کلاهبردارای دیگر رو عصبانی بکنه اصلاً من شوخی ندارم و شده که آدما دوستا یا اعضای خانواده خودشونو به زن اینکه خبرچینی کرده کشتن غیر از این مسئله هم اتفاقا همون چه هفته که تیم شنتون جگرافیک در اونجا بودن، دولت جامایکا به خاطر اینکه کلاهبرداری ها رو بیشتر کنترل کنه در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده بود و پلیس هر ازگاهی به مخفیگاه کلاهبردارها حمله میکرد. به خاطر این دو تا دلیلی که گفتم ارتباط برقرار کردن با کلاهبردارها خیلی سخت شده بود. اما تیم مستن ساست باز هم با اتکاب منابع محلی که داشتن، کمکم تونستند به چند تا کلاهبردار لینک بزنند. یکی از منابع محلی برای اینکه راجب تاریخچه کلاهبرداری تلفنی اطلاعاتی رو بده، ماریانو رو برداشت برد به خارج شهر. یه ساختمان‌هایی رو در خارج شهر بهش نشون داد و گفت این ساختمونها کال سنتر هستن. کال سنتر از این شرکتایی که بیزینسشون از راه تماس تلفنی میچرخه. مردم جامائیکا انگلیسی صحبت می در آمد متوسط مردم در جامائیکا از درآمد مردم و آمریکا و کانادا هم کمتره. در یه تایمز هم قرار گرفتن. یعنی ساعت رسمیشون خیلی نزدیک به ساعت رسمی کانادا و آمریکا. برای همین از قدیم یه تعداد شرکتی اومده بودن در اونجا کال سنتر درست کرده بودن که از این فرصت استفاده کنن. یعنی از این شرکتایی زده بودن که عموماً کارشون بازاریابی تلفنی هست. یه تعداد پرسنل دارن کارشون اینه که صبح تا شب زنگ میزنن به ادمها. در کانادا، در آمریکا، کشورهای دیگه و میگن که مثلا ما این رو داریم، عملکردش اینطوره و بازاریابی تلفنی میکنن. اون کسی هم که در آمریکا یا کانادا داره این تماس تماسو جواب میده هم خبر نداره که تماس از جامائیکا داره انجام میشه. چون شماره آمریکایی یا کانادایی تو گوشیش میفته. پس این داستان کال سنتره. یه تعداد زیادی کالسنتر در جامعیکا ایجاد شده که برای شرکت های غربی کار میکنن اینا و خب کار اونها هم قانونیه اما بعضی از کسایی که در همون شرکت ها در کار بودن یه دفعه به این فکر کردن که ما که اینجا دفتر دستک و پرسنل که داریم شماره تلفن میلیون ها نفر آمریکایی و کانادایی رو هم که داریم از موقعیت یه طور دیگهی بیایم استفاده کنیم. بیایید از این امکانات برای کلاهبرداری تلفنی استفاده کنیم. البته کلاهبردارا به این کار خودشون میگن بازی، میگن گیم. و برای شروع بازی، این لیست شماره تلفن‌ها مهمترین چیزه. انقدر این لیست مشتری ها مهمه که با خرید فروش اسم و شماره تلفن آدمها بعضیا در ها میلیونر شدن. با همهی سختی که وجود داشت، ماریانا و تیمش تونستن به چند کلاهبردار لینک بزنند و صحبت کنند. واظن به همون شرط پنهان موندن هویتشون به خاطر همین با همه کسایی که مصاحبه میکردن صورت‌هاشون پوشیده بود و استداشون هم در مستند تغییر داده بودند که شناخته نشند یکی از کلاهبردارای دختری بود به اسم توتی که روس‌ها در یک هتل مجلل کار میکرد و در طول روز با توریسای زیادی سر داشت توتی می که کار کردن در اون هتل شبیه بردهداریه و دستمزد یک ماه من مدل پول یه شب موندن توی همون هتل هست بنابراین انقدر کمه که مجبوری که یه کار دیگه یه هم کنارش انجام بدی و تنها ای که من دارم اسکمین کستش میگفت که در طول روز با توریستا حرف میزنه شوخی میکنه و بهشون چیزای مجانی میده چیزای مجانی و رو و خلاصه هر کاری میکنه که دلشون رو به دست بیاره و بعد وقتی که اونو دارن از هتل میرن میگیره. روزا کارشونی که شماره تلفن جمع میکنه و اصرا هم به تدریج به همون شماره هایی که جمع کرده توماهاش در آمریکا زنگ میزنه توماهاش هم کیا هستن؟ آدم که تنها زندگی میکنن سالمندایی که تنها زندگی میکنن یا آدم های دیگه که تنها آمدن سفر و این نشون میده که اعتمالا در زندگیشون هم تنها هستن میگه که بعضی از توماهایی که من بهشون زنگ میزنم بدون هیچ تردیدی همون لحظه پولی که گفتم ورام میفرستن چرا دلیلش واقعا دردناکه توتی میگه که چون تنها تو خونشون نشستن کسی نیست که بهشون زنگ بزنه از بچه هاشون خبری نیست از همسر سابقش جدا شده یا هر چیزی یه شکستی خورده توی زندگیش و حالا هم ناراحت و تنهاست و از شانس بدش همون موقع هم یه کلاوردار بهش زنگ میزنه اون موقع احتمال اینکه، آدما به دام بیفتن خیلی زیاده میگه چون در همچین حالتی اتفاقا خود قربانی دوست داره که با یه نفر صحبت بکنه. کلاهبرداری که زنگ میزنه اون خودش دوست داره که همینطور هی حرف بزنه. و متاسفانه بیشترشون هم افراد سالمند هستند. و خب خیلی از این کلاهبرداری ها در آمریکا سر صدا پا کرده و به خاطر همینم هم بوده که دولت آمریکا گذاشته پشتش که، وسات اینجور جور ها رو در جامائیکا جمع بکنن و با مقامات جامائیکا دارن همکاری میکنن که این کار رو عملی بکنن اتفاقا تیم نشان جئوگرافیک با پلیس جامائیکا هم هماهنگ کردن که یک بار در یکی از حمله هایی که به یک کلاورداری میخواستن انجام بدن همراهشون باشن اعضای تیم مستنسا سوار ماشینای پلیس شدن و آجیلکشان به سمت خونه متهم داشتن میرفتن مسیر هم در یک جاده باریکی بود که دو طرف جاده پر از خونه بود و این خونه ها هم کاملا اشراف داشتن به جاده یعنی می دیدن که ماشین های پلیس دارن میرن به یه سمتی و خیلی از آدمایی که در اونجا زندگی میکنن هم تو خونه هاشون هستن و دارن کلاغورداری میکنن و اولین کاری که میکنن پلیسو که می بینن اینه که تلفن رو برمی‌دارن اطلاع میدن یا یعنی اینکه توی اینترنت احتمالاً یک گروهی دارن به هم اطلاع میدن که ماشین پلیس داره میره به فلان سمت این مسئله رو خطرناک‌تر می‌کنه چون احتمالش هست که الان دیگه اون کلاهبردار با اسلحه توی خونه خودش منتظر باشه که پلیس سر برسه برای همینم پلیس سعی می‌کنه که تا جایی که می‌تونه سریع‌تر خودش رو برسونه قبل از اینکه اون متهم مطلع بشه بالاخره به خونه این آدم رسیدن و ها دور تا دور خونه متهم رو محاصره کردن بعد در پشتی رو شکستن و با یه تدابیر امنیتی خاصی یکی یکی وارد خونه متهم شدن انگار که میخوان یکی از اعضای القاعده رو دستگیر کنن خیلی با احتیاط داشتن این کار بعدش به ماریانا گفتن که وضعیت امنه میتونی بیای تو اینا هم وارد شدن متهم دیگه روی زمین نشسته بود و بهش دستبن زده بودن پلیسا هم خونه رو زیر رو کردن به طب دنبال کلاهبرداری کلا خیلی زود هم چند تا گوشی موبایل و چند تا کارت اعتباری پیدا کردن. گفت صندوق طرفو پیدا کردن که توش کلی جواهرات و ساعت رولکس و پول توش بود. یه ماشین شیک که 0 کیلومترم توی پارکینگ خونش بود. معلوم بود که این داداشمون تازه میلیونر شده بود و به قول اون آهنگ معروف خودشون بیگ مانی پاپینگ اون پول گنده تازه وارد زندگی شنگار شده بود. اما مهمترین شواهدی که پیدا کردن هم یک لپ‌تاپ بود. که به محص این که این بابا فهمیده بود که پلیس توی حیات خونش هست دویده بود توی هموم و لپتاب رو گرفته بود زیر آب که از کار بیفته و در همون حالت هم دستگیرش کرده بودن اما از بدشانسی خودش و خوششانسی پلیس لپتاپ با اینکه که خیست شده بود هنوز کار میکرد و جالب اینکه که همونجا در صفحه نمایش لپتاب مکالمه بین متهم و یک قربانی بلغوبر رو میشد دید قوله نوشته بود که خانم فلانی در حساب شما 17.5 میلیون دلار پوله 17.5 میلیون دلار و این باید هزینه اداری رو بدید و غیره اما خوشبختانه همون موقع پلیس سر رسیده بود و خطر از بیخ گوش اون خانم رد شده بود فکر کن چه شانسی آورده بود یکی از شاخص ترین صحنه های کل مجموعه مستند ترافیک در همین قسمت سکم اتفاق افتاده. اونم وقتی بوده که ماریانا و تیمش به خارج شهر میرن تا با یک کلاهبردار بزرگ مصاحبه کنن. رفتن توی یک نقطه از جنگل، از ماشین پیاده شدن، بعد دو نفر مسلح اومدن سمت اینا، بازرسی بدنی کردنشون و مسیری رو در جنگل با هم رفتن تا اینکه رسیدن به یه خونه ای دوباره بازرسی بدنی شدن، وارد حیات خونه شدن. توی حیات هم یه اتاق آلاچیق مانندی بود که چند نفر مسلح که همشون هم با دستمال و عینک دودی و کلاه و اینا پوشونده بودن اونجا منتظر بودن. معلوم نیست در همچین حال و هوایی در دل ماریانا بنزله چه میگذشت اما در ظاهر خیلی قوی و محکم رفت سمت سر دسته‌ای و باهاش دست داد و گفت که من ماریانا هستم. دوست دارید که شما رو چی صدا کنم؟ اونم گفت منو ویکتور صدا کن. واقعا دل و جرأت می‌خواد که در همچین وضعیتی زل بزنی توی چشم سردسته کلاهبردارا و ازشون سوال بپرسی البته لحنش هم خوب بود و هدفش از سوال پرسیدن این بود که ببینه دنیا از نظر یک کلاهبردار تلفنی چطوره. ماریانا ونزلر گفت که خب ویکتور چیکار می‌کنی؟ کارت چیه؟ ویکتور جواب داد تو میدونی کارم چیه؟ کارم بازیه. شما بهش میگید کلاهبرداری اما ما بهش میگیم بازی پول الان دوازده ساله که کارم اینه وقتی که مدرسه رو ول کردم بیکار بودم کلی هم مشکلات دور برم بود تصمیم گرفتم این کارو شروع کنم ماریانا گفت یادته اولین بار که این کارو کردی گفت آره تلفنی به یه نفر صحبت کردم که اسمش بود مایک و توی همون تماس اول مایک 500 دلار برام فرستاد باورم نمیشد اولین بار این بازی رو انجام داده بودم و همچین پولی و مدود به حسابم. عجیب اینکه خیلی از کلاهبردارها این کار رو به صورت سازمانی انجام میدن یعنی آدم استخدام میکنم که کار اون آدم اینه که تماس بگیرن به آدمای مختلف به قربانی های مختلف و بعد پولی که از راه کلاهبرداری ها وارد باندشون میشه بیشترش میرسه به روایی باند و کمترش بین اعضا، یا به قولی کارکنان اون باند توضیح میشه ویکتور میگه که دیویست نفر در چارت سازمانی خودش داره شامل کسایی که زنگ میزنن بادیگارد هستن یا آدم دیگه حرفای زیادی بین ماریانا و ویکتور رد و بدل میشه از جمله یه جایی از مصاحبه ویکتور یه حرفی میزنه که انگیزه اصلی کلاهبرداریشون رو توضیح میده میگه که ما در فرق بودیم بعد می دیدیم که یه ده خارجی میان جلوی چشم ما بهترین لذتها رو میبرن و می رن. ما با اسکمین یا با کلاهبرداری تلفنی داریم فقط یه بخشی از پولایی که خارجی ها از کشورمون بردن رو داریم برمیگردونیم این حق ماست. تاریخشی کشورشون یادتون هست دیگه. گفتم سلطه اسفانیا، آوردن برده های آفریقایی، دوران سلطه بریتانیا، شکر و غیره. مردم جامیک در واقع نوادگان همون برده ها هستن و خیلی از کلاهبردار ها برای توجیه کار خودشون اصطلاح ریپریشن یا جبران خسارت رو به کار میبرن ویکتور میگه که اگه این کار هم نکنیم باید را بیافتیم تو کوچه و خیابون جیب مردم رو بزنیم. اتفقا امروز قبل از اینکه شما بیاید داشتم فکر میکردم که وقتی که تو و تیمت اومدین اینجا تیغتون بزنم. اما دیدم آدمای خوبی هستید بیخیال شدم. اینو که گفت، انگار یه سطل آب یخ ریخته باشند رو سر ماریانا. گفت من الان هنگ کردم نمیدونم چطور باید واکنش نشون بدم بهت. ولی واقعا قصدشی که از ما بدوزی دوربین همونو بزنی. گفت آره بهتون البته آسیب نمیزدم فقط یه خورده جیباتونو خالی میکردم. خلاصه مصاحبه با این آدم که با اسم جلی ویکتور در مستند صحبت میکردم تموم شد. مصاحبه به خاطر جو شدیدن امنیتی که داشت از صحنه های مهم مستند ترافیک داشتش و اگه در گوگل جستجو کنید عکس و ویدیوهای این دیدارش رو میتونید ببینید و منم سعی میکنم که عکسایی ازش رو در اینستاگرام و پادکست داکس بذارم تیم نشنال جئوگرافیک در روزهای بعد هم با چند تا کلاهبردار دیگه هم ملاقات کردن هر کدومشون هم یه مدل بودن یه فقرهشون دو برادر بودن که فارغ و تحصیل دانشگاه هم بودن این کار رو یکیشون یه زن کلاهبردار بود که شغل اصلیش آرایشگری بود اما نمیتونست با پول آرهشکری چهارتا بچه خودشو بزرگ کنه. یه برنامه دقیقی هم داشت که باید هر روز به 284 نفر زنگ میزد و از این تعداد یه نفر یا دو نفر پول اگه میفرستادن براش کافی بود. یک کلاهبردار دیگه هم بود که میگفت که روش من اینه که زنگ میزنم میگم که شما در قرعه کشی فلان فروشگاه یک مرسدس بنز برنده شدید و بعد برای اینکه اون آدما بهتر باور کنن براشون یک کلید تقلبی مرسدس بنز رو پست میکنم. خلاصه اینکه کسی روش خودش رو داشت و من دیگه جزئیات صحبتاشون رو نمیگم. همشون ولی تاکید میکردن که بیشتر قربانیاشون آدمای تنها هستن. و میگم وقتی که میفهمیم که طرفمون یک آدم تنهاست، دیگه اعتماد به نفس بیشتری پیدا.
3: Ryan Reynolds here from
1: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our
0: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. And it'd be get 30 30, be to get 30, be to get 20 20 20, be to get 20 20, be to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Burrow's furniture is built for the way you live.
1: ادامه‌می‌کنیم. چون می‌دونیم که به احتمال زیاد این آدم تنهای اون طرف خط خودش دوست داره که به این مکالمه ادامه بده و بعضی از تماام هستن که دوست دارن که در ذهن خودشون وانمود کنن که الان همسرش بهشون زنگ زده. و خب این کلاهبردارا هم می دونن دیگه با کلک هایی که دارن اغواشون می‌کنن. ترکیبی از توجه، ناز و عشوه، صحبت کردن راجع به پول و از اینجور چیزا نقششون رو عملی میکنن بالاخره. هیچ آدمی هم نیست که از پول بدش بیاد جوون و پیرم نداره. رو موخشون کار میکنن و متقاعدشون میکنن که به قول خودشون هزینه های اداری رو براشون بفرستن. رحمم هم ندارن همون دختر کلاهبرداری که اسمش بود توی اون میگفت که یه بار سری یه پیرزن رو کلاه گذاشته بود که اون بیچاره هرچی که از همسرش بهش ث رسیده بود رو برای این فرستاد. و فقط یه حلقه ازدواجش مونده بود که اون رو هم فروخ و گذاشت رو پولو برام فرستاد به این امید که جایزه کشی رو میگیره اما جایزه نیامد که هیچ تمام پولاشم دود شد رفت هوا. خب یادتونه گفتم که قرار در مورد اسکمرها یا کلاهبرداری تلفنی در دو کشور صحبت کنیم تا اینجا به طور خلاصه راجب جامايكا صحبت کردیم اما کشور دوم کجاست؟ درست اون طرف کره زمین در خاورمیانه یه جای دیگه ای هست که میزان کلاهبرداریشون حتی از جامايكا هم بیشتره در آمدی که کلاهبردارها در جامايكا دارن یه چیزی حدود 300 میلیون دلار در سال هست اما درآمد کلاهبردارای این کشور چند میلیارد دلار در ساله این کشور کجاست؟ اسرائیل. ماریانا با یکی از اسکمرهای بزرگ اسرائیلی که خودش رو با اسم جعلی موشیکو معرفی میکرده، ملاقات کرد. این آدم یعنی موشیکو ماریانا رو برد به یک منطقه تجاری در تلاویف یه منطقه پر از ساختمان‌های تجاری مرتفع که منطقه به اسم دایمون دیسریکت مشکو گفت این ساختمون رو که میبینی هر روز صدها نفر آدم هستند که میرن توی این ساختمون ها سر کار و کارشون هم سرمایه گذاری تقلبی هست یا فیک ایمویسمنت بیشتر شرکت هایی که در این ساختمون های آبرومند و قانونی وجود دارن شرکتهایی هستند که کارشون تقلب و کلاهبرداریه. و این آدم میگه که یه چیزی بینه 5 تا ده هزار شرکت این مدلی در اسرائیل وجود داره. شبیه به جامائیکا در اسرائیل هم این مدل کلاهبرداری اولش از کال سنترها شروع شده. اما فرق جامائیکا با اسرائیل در اینه که کلاهبرداری اهل جامائیکا زنگ میزنم میگن که شما در قورکشی فلان فروشگاه یا شرکت برنده شدی. اما کلاهبرداری اسرائیلی زنگ میزنم میگن بیایید در یه پروژه خیلی عالی نرخ بازده سرمایهش خیلی بالاست در اونجا سرمایه گذاری کنید ولی مسئله اینی که اون پروژه اصلا وجود خارجی نداره زنگ میزنن رو مخ طرف کار میکنن نرخ سود خیلی بالایی رو میگن طرف رو میکشن که بیاد سرمایه گذاری بکنه و حتی چند ماه هم شاید سود خوبی رو بهش بدن که تعقیب بشه که اون بیشتر بره پول بیاره و بیاد سرمایه گذاری بکنه اما بعد از چند ماه یه دفعه تمام پول اون آدم رو می بالا البته اون آدم میگن سرمایه گذاریمون خوب پیش نرفت و شکست خورد. اما در واقع دروغه. اصلا پروژه ای نبوده. این رو هم بگم که نوع سرمایه گذاری هم که دارم میکننم مستعد برای همچین تقلبایی. این مدل سرمایه گذاری یه مدل از باینری آپشن هست که یک نوع از انواع سرمایه گذاریه. و نتیجه این مدل از باینری آپشن یا صفر یا یه مبلغی پول. یعنی سرمایه گذار می دونه که ممکنه اصلا پولی گیرش نیاد ممکنه که کلن پولشو ببازه یا اینکه ممکنه که پول خوبی آیدش بشه حالا کاری که این شرکت ها می کنن اینه که کلن سرمایه مردم رو اصلا اون روز اول با این نیت می گیرن که بعداً بهشون دروغ بگن به دروغ بگن که پروژه شکست خورده در حالی که اصلا پروژهی وجود نداشته ماریانا برای این که اطلاعات بیشتر و بهتری داشته باشه راجع به این نوع از کلاهبرداری به سایت های کاریابی سر میزنه و کارهایی که توی منطقه دایمان دیستریکت آگهی داده شده بودن رو نگاه میکنه و از روی حدس حد سد که احتمالاً چند تا از اون آگه ها باید مربوط باشن به کار توی این نوع از شرکت ها چون توی آگهی تخصص خاصی رو عنوان نکرده بودن و فقط گفته بودن که یه آدم که زبان انگلیسیش خوب باشه. و کارمونم اینجا تجاریه اما شما لازم نیست که دانش مالی داشته باشید فقط بیایید و پولدار شید جلال خالق مگه میشه یه همچین چیزی خب این دیگه تابلوه داره داد میزنه که این مسئله بوداره و احتمالاً یه خبرایی توی اون شرکت هستش کدوم کار تجاری هستش که دانش مالی نمیخواد برای همین ماریانا خودش رو به عنوان یک متقاضی کار جازد و برای چند تا موقعیت اپلای کرد تو شرکت‌های مختلف و یه وقت مصاحبه هم گرفت روز مصاحبه چند تا دوربین کوچیک در لباسش کار گذاشت و با دلهره‌ای که طبیعتاً داشت راهی مصاحبه شد. وارد شرکت شد و خب تصاویری هم که در مستند پخش می شد از همون دوربینایی بودش که در لباسش پنهان کرده بود. ظاهر شرکت شبیه به یک شرکت خیلی معمولی بود، یه تعداد کارمند تو دفتر بودن، پای کامپیوتر داشتن کار می‌کردن، بعضی‌ها تلفنی صحبت می‌کردن، اما از صحبتایی که مصاحبه کننده می زد میشد فهمید که بله حدس ماریانا درست بوده. اینجا یه شرکت کلاهبرداریه. اون مصاحبه کننده می گفت که شما اگه استخدام بشید روی یک پلتفرم تجارت الکترونیکی کار می کنید ما فقط از مشتریامون انتظار داریم که تجارت کنن. باختن یا بردن پول اونا برای ما مهم نیست. اینکه پول زیاد ببازن، پول زیاد ببرن برای ما مهم نیست. ما کار خودمون رو بعدشم از روزی که شما اینجا کارتون شروع می کنید قراره که دو تا دروغ رو به مشتریامون تلفنی بگید. یکی راجع به مکان اینجا هستش و دومم هم راجع به اسم واقعیتون هست. در مورد موقعیت اینجا وقتی با مشتریامون صحبت می کنید دفتر ما تو نیه یورک یا بگی زوریخه یا هر جای دیگه ای. اما اصلا نگید که در اسرائیل هستیم. در مورد اسمتون هم یه اسمی باست خودتون انتخاب کنید و همیشه خودتون رو به مشتری با اون اسم معرفی بکنید. حالا دلیل این دروخ ها چیه؟ مثلا فرض کنید که اینا از شرکتشون تماس میگیرن به یک آدم سوئدی و میگن که من از یک شرکت سرمایه گذاری انگلیسی دارم با شما زنگ میزنم چون شماره تلفن انگلیسی هم افتاده رو گوشی این آقای سویدی یا خانم سوئدی و تعریف می‌کنه میگه که آره ما یک شرکت سرمایه‌گذاری هستیم این وبسایت ما هستش یه پروژه‌ای داریم چنان و بهمان بیا و ببین اون طرفم اقوا میشه به هر دلیلی میاد ویب سایت رو میبینه میگه وبسایت ظاهرش خیلی خوبه و این آدم هم که چقدر خوب داره توضیح میده چقدر آدم های موجه و خوبی هستن پای تلفن حداقل راضی میشه که سرمایه‌گذاری بکنه و بعد از چند ما این شرکت کلاهبرداری بهشون میگه که آره متاسفم سرمایه‌گذاری موفق نبوده و پولتون رفته حالا دو حالت وجود داره بعضی از مشتری قبول میکنن و دیگه پیگیری نمیکنن میگن خب آره دیگه یک سرمایه گذاره باینری آپشن بوده احتمالش وجود داشته که اصلا هیچ پولی دست من نیاد ولی بعضی ها که نه قبول نمیکنن و قصد دارن که شکایت بکنن چی دستشون هست؟ هیچ چیزی دست اون آدم نیستش و همین شکایت ها هم به جایی نمیرسه. یه مسئله جالبی که میشد در این مستند دید این بود که با اینکه سبک کار اسکمرهای جامائیکا و اسرائیل تقریباً شبیه به همه اما انگیزه هاشون با هم فرق داره در جامائیکا بخشایی از مردم های زیادی برای اینکه برای خودشون یک زندگی خوب درست بکنن ندارن اگه خوش شانس باشن توی یه هتل کار میگیرن که کار در هتل اینطور که این مستند میگه شبیه به بردیداریه حقوق خیلی پایین کار به شدت زیاد و سخت تمام روز رو در داخل اون هتل هستن هتل خیلی لوکسه و اینا تمام روزشون رو دارن در یک بهشت سپری میکنن اما دارن اونجا به سختی دارن کار میکنن و بعد آخر وقت وقتی که از این بهشت خارج میشن چیزی که میبینن فقر و بدبختی هستش که در اطراف خودشون میبینن و یک نگاهی به تاریخ 400 ساله استعمار تو کشور خودشون میدازن و بعد میگن که من باید حقم رو از مردم کشورهای دیگه پس بگیرم. یعنی قشنگ این مدلی فکر میکنن شروع میکنم به کلاهبرداری تلفنی. در اسرائیل اما قضیه فرق داره. اون آدما اگه کلاهبرداریم هم نکنن، بالاخره میتونن در یک کسب و کار شرافتمندانه کار بگیرم و امورات خودشون رو انگیزه ای اینا دیگه فرار از فقر نیست. جاش بیشتر تمع هست و میگن من میتونم این کار را بکنم میلیونر بشم این کارم میکنم بین کلاهبرداره تلفنی در هر دو جا یک کسایی هم هستن که از آبوججان رهاشون نمیکنه شبا خوابشون نمیوره داروی افسردگی مصرف میکنن اما نیازه به پول یا تمعه به پول یا هر چیز دیگه که باشه ولشون نمیکنه و کماکان این کارو دارن انجام میدن خیلی عام توجیهشون اینه که میگن در هر دقیقه یک احمق در جهان متولد میشه و اصلا تقصیر ما نیست که داریم پول اینا رو ازشون میزنیم تقصیر خود قربانی هاست خودشون باط حواسشون میبود و اینطوری خودشون رو توجیه میکنند در اپیزود هفدهم با یکی از هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان صحبت کردیم و از ایشون پرسیدیم که فکر میکنه که چطور میشه مردم منطقه رو توامند کرد تا به سمت قاچاق نرن ایشون هم مواردی رو گفتن اینکه به فز وضعیت های اون منطقه بهتر بشه، معادن راه بیفته و موارد دیگه انتظاراتی رو هم مطرح کردن که شاید راهکارهای های ایدئالی به نظر نیان مثلا استفاده از چاه آب برای کشاورزی در اون منطقه کم آب اما در هر صورت تصمیم گیری راجب هر از این انتظارات و اولویت پندی کردن راجب اونها به احده کارشناسان و مسئولین استان هست نیت ما این بوده که صدای اون عزیزان رو بشنویم و بدونیم که انتظارات اونها چی هستش اما غیر از مواردی که در اپیزود قبل مطرح شد یک راهکار اساسی و بلند مدت دیگه هم هست که کمک میکنه که مردم یک کشور توانمند بشن و اون هم آموزش هست اینکه همه مردم کشورمون دسترسی به یک آموزش با کیفیت داشته باشن در این اپیزود افتخار این رو داشتم تا با خانم زهرا گیتی نجاد مدیرامل مؤسسه خیریه مهرگیتی ای داشته باشم. مؤسسه‌ای که ایشون هدایت می‌کنند فعالیت‌های موثری رو در زمینه مدرسه‌سازی در مناطق مختلف کشورمون انجام میدن. گفتگوی من با خانم گیتی نژاد رو بشنوید. از گیتی نجات خواستم که توضیح بدن که چطور شد که وارد عرصه مدرسه سازی شدن
3: زمانی که من معلم بودم در یک ترخی که طرح ترخ آموزش جهانی بود گلوال ایژوکیشن که از طرف یونیسف در ایران برگزار می شد من شرکت کردم و جوزه هستهی مرکزی انتخاب شدم برای آموزش معلم ها زمانی که به یکی از مدرسه خط صفر مرزی سی سان و سال رفتم متوجه شدم یعنی دیدم اونجا بچه ها روی زمین نشستن رو گونی در یک آقل و در آن درس میخونم خب این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و وقتی از معلمشون سوال کردم که چه نیازی داریم اینشون گفتن ما اینجا یک مدرسه میخواییم و در همون زمان من در یکی از بهترین مدارس شهر تهران تدریس می کردم و سعی کردم که یک پل ارتباطی برقرار کنم و خوشبختانه مدرسه ساخته شد و از همونجا کار معسیس مهرگیتی شکل گرفت
1: بعضی از هموطنان مرزنشین ما متاسفانه به دلیل نبود موقعیت های کاری مجبور میشند که به قاچاق رو بیارن شما به عنوان گرداننده مؤسسه‌ای که در استان‌های مختلف فعالیتهای خیریه می‌کنه فکر می‌کنید که چطور میشه مرزنشینان کشور رو توامند کرد تا اونا مجبور به انجام کارهای غیرقانونی مثل قاچاق نشند
3: من به عنوان مدیر یک موسسه خیریه آموزشی نظرم بر توجه به زیرساخت‌هاست. آموزش بهداشت، امنیت و راهجالدی اگر اینها بهش توجه بشه هرگز حاضر نیستن که از راه قاچاق معاش و زندگیشون رو تأمین کنن شما شاید شهر سراوان رو شنیده باشید مرتب توی درگیری مختلف ازش نام برده میشه در این شهر مدرسه دبیرستان ای هست به نام دبیرستان شهید متحری مدیر بسیار با کفایتی داره و کادر آموزشی بسیار مجرب. این دبیرستان زیر نظر مؤسسه مهرگیتی و خیرین متعدد هست کتاب های کمک آموزشی، دستگاه های مختلف آموزشی که نیاز دارند، تأمین هزینه های, های علمیشون به عهده ماست خب هر سال در این مدرسه که حدود 300 دانش آموز داره 100 در صد در کنکور قبولی میدن در دو سال گذشته 16 دانش آموز از این مدرسه رشته پزشکی قبول شدند و یکیشون داروسازی تعداد زیادی رشته های مهندسی رفتن و گرایش بسیار زیادی دارند به دانشگاه فرهنگیان به دوی کنکور متعلق به این مدرسه بود و هر سال همین قبولیارو تقریبا میده سال گذشته 14 تا رشته پزشکی قبولی دادن خب ببینید وقتی توجه به زیر ساخت بشه توجه به آموزش بشه بستر مناسبی بچه‌ها برشون فراهم بشه اینا روشت میکنن این دانش آموزها وقتی فارغ و تحصیل بشن هرگز حاضر نیستن از راه قاشاخ زندگی کنن ما اولی مدرسه که در خط صفر مرزی ساختیم در منطقه میل جاوه در روستایی متر داد سال 82. سه یا هشت و دو چهار ماه اون مدرسه رو کردیم تعداد زیادی دانش آموزایی این مدرسه در حال حاضر دانشگاه دارند درس میخونه خب کسی که دانشگاه درس مخونه هرکس حاضر نیست که از راه قاچاق زندگی کنه بنابراین این نظر من توجه به زیر ساخت است آموزش بهداشت امنیت و راه جاده اگر به اینها توجه بشه کار بسیار ارزشمندی صورت خواهد گرفت.
1: توی صحبتاتون تاکید دارید روی آموزش. البته مؤسسه‌تون هم بیشتر در همین زمینه فعالیت میکنه چرا انقدر تاکید دارید روی آموزش؟
3: این که چرا ما از بین نیازها آموزش رو انتخاب کردیم؟ ما بر این باور هستیم که زیربنای توسعه در کشور توسعه آموزشیه. برای اینکه بتونیم اقتصاد بلندی در آینده داشته باشیم ابتدا باید زیر ساختای کشفرمون رو تقویت کنیم عدالت آموزشی رو فراهم کنیم تا با, با تربیت نیروی انسانی کارآمد ما بتونیم جریان توسعه رو سرعت بدیم
1: ممنون میشم اگه یکم بیشتر در مورد مؤسسه خیریهی که دایر کردید توضیح بدید
3: مؤسسه خیریه مهرگیتی با هدف ساختن ایرانی آری از تبعیض و فقر فرهنگی با مجووزه رسمی از وزارت کشور فعالیت میکنیم اصلی ترین کار ما مدرسه سازی تا امروز که 17 فروردین 1400 هست ما در 26 استان 540 مدرسه ساختیم و یا در حال ساخته بورسی دانش آموزی از فعالیت های ای ما هست دانش آموزانی که با استعدادهای بالا هستند و به دلیل فقر مالی ممکنه ترک تحصیل کنند توسط مدیران و رؤسای ادارات به ما معرفی میشن و در چرخه حمایت تحصیل ما قرار می گیرن تا فارغ تحصیل بشن و اگر که دانشگاه های دولتی هم موفق بشن همچنان این بورسیه ادامه داره تا فارغ تحصیل بشن تا امروز بیش از 4500 دانش آموز و یا دانشجو در این چرخه قرار گرفتن فعالیت دیگه ای ما ارسال کتاب و تجهیز کتاب خونه های روستاییه کتاب هایی که در منازل هست ما با تبلغات زیادی سعی می کنیم که دوستانمون رو مجاب کنیم کتاب ها رو در اختیار ما بذارن کتاب ها در محسس پالایش میشه بسته بندی میشه و در اختیار دانش آموزان در استان های مختلف قرار میگیره و ما تا امروز 150 کتابخونه روستایی رو فعال کردیم کامپیوترهایی هایی که در مناظر بلا استفاده است در بانک ها و شرکت ها و مؤسسات دیگه قابل استفاده نیست اونها رو میاریم به مؤسسه، مهندسین ما سینما بروز میکنن نرم افضاره آموزشی درش نصب میکنن و برای آموزش دانش آموزان به مدارس مختلف استان ها فرستاده میشه البته برای دانش آموزان هنرستانی ما سعی میکنیم که کاملا کامپیوترها نو و دست اول باشه در حال حاضر هم در حال توزیع تبلت برای دانش آموزانی هستیم که از راه مجازی باید حتما تحصیلشون رو ادامه بدن
1: گفتین که مؤسساتون با مجوز وزارت کشور فعالیت میکنه. توضیح میدید که چه وزارت‌هایی روی عملکرد مالی مؤسساتون وجود داره
3: ما هر سال توسط شرکت های مختلف حسابرسی حسابرسی میشیم و ناظر مالیاتی داریم و صورت‌های مالیمون کاملا شفاف در سایتمون بارگذاری میشه هر سال.
1: خیلی ممنونم از خانم گیتی نژاد برای ایشون مؤسسه خیریه‌شون وسط ها مؤسسه خیریه, خیریه دیگه‌ای که دارن در مناطق مختلف کشور خدمات رسانی می‌کنن آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم هر زودتر ببینیم که این تلاش‌ها به ثمر نشسته و مناطق مختلف کشورمون به طور همگون و یکپارچه توسعه پیدا کردند. این هم قسمت سکمس از مجموعه ترافیکت توی این مستند در مورد کلاهبرداری‌های تلفنی در جامعیکا و اسرائیل صحبت شد اما این مسئله فقط محدود به این دو کشور نیست برحال ولی در این مستند فقط راجب این دوته کشور صحبت شده به عنوان مثال کالسنترهای زیادی در کشور هند فعالیت می و مردم کشورهای غربی رو هدف قرار میدن. از هند تماس می اما شماره تلفنی از انگلیس روی گوشی شما میفته و آدمی که تماس گرفته با لهجه غلیظ هندی مثلا میگه که من از شرکت مایکروسافت دارم تماس میگیرم و متوجه شدیم که سیستم عامل کامپیوترتون مشکل داره و باید درست بشه پس اینقدر پول برامون بفرستید و کلکای این چنینی پس کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری تلفنی فقط محدود به یک روش نیست روش های مختلفی دارن از غره کشی از گذاری از کلاهبرداری در رابطه کلاهبرداری اینچه اینی برای تعمیر نرم افزار و چیزهای دیگه و محدود به یک کشور یا یک منطقه خاص هم نیستن. و این البته شاید از عواز منفی جهانی شدن باشه که یک کلاهبرداری در یک کشوری نشستن دام پم میکن برای شهروننده یک کشور دی در یک قاره دیگه, دیگه در صورت، خوبه که همه ما در مورد این مسائل بدونیم و حواسمون باشه. بیجهت پای تلفن به کسی که نمیشناسیم اعتماد نکنیم و پولم برای کسی همینطوری نفرستیم. غیر از اینا مسئلهی که در این قسمت از مستند ترافیک اهمیتش به چشم آدم میاد مسئله امنیت اطلاعات و حفظ اطلاعات افراد هست. شرکت های تلفنی به تلفون ما زنگ میزنن و ما رو به اسم خودمون میشناسن. زنگ میزنن آقای فلانی، خانم فلانی. چون از یه جایی این اطلاعات رو گرفتن. شاید اسکمرا اطلاعات آدما رو از یک وبسایت هک کردن که اطلاعات ما توی یه وبسایتی بوده، اینا هکش کردن. یا از یک وبسایتی هستن یعنی شاید یک وبسایتی اطلاعات مشتریان خودش رو به یک شرکت دیگه‌ای بفروشه. و بیان که اصلا نه خودمون در حساب لینکدینمون، فیسبوکمون یا سایر های اجتماعیمون شماره تلفن و اطلاعات خودمون رو گذاشتیم و همه آدم‌ها هم می‌تونن ببینن. ها اطلاعات رو میخونن از اونجاها و میفهمن که ما اهل کجاییم، به چه موضوعاتی علاقه‌مندیم و بعدش خیلی راحت به ما زنگ میزنند. بر اساس چیزهایی که میدونن یه داستانی برامون میسازن و راحت‌تر ما رو در دام خودشون میندازن. بنابراین باید حواسمون به این هم باشه. در مجموعی قاچاق یا ترافیک موضوعات متنوعی مطرح شده. کوکائین، استروئید، تجارت اسلحه، تجارت حیوان و موضوعات دیگه. هر کدوم از این موضوعات هم ماهیت خاص خودش رو دارن و بازیگران متفاوتی در این بازارهای قاچاق فعالیت می‌کردن. مثلا در مورد قاچاق کوکائین اینطور بودش که کوکاین از پرو میومد میرفت به کلمبیا و از اونجا به طریقی می میرسید به آمریکا. در مورد قاچاق اسلحه اینطوره که خرید و فروش اسلحه در آمریکا قانونیه و اسلحه نسبتا ارزونه. اما در کشورهای مثل مکزیک و برزیل اسلحه غیر و گرونه. برای همین روند قاچاق اسلحه برعکس قاچاق مواد از آمریکا به کشورهای لاتین هست. و خیلی از سلاح هایی که گروه‌های تبهکار آمریکای لاتین استفاده می‌کنن از آمریکا رفته اونجا یعنی تا این حد تفاوت هست در هر کدوم از این موضوعات و تیم نشنال جئوگرافیک خیلی خوب داستان قاچاق هر کدوم از اینها رو تعریف کردند برای ساخت این مجموعه مستند گروه سازنده از کمک روزنامه‌نگارای محلی به میزان زیادی استفاده کردند و خانم ونزلر که خیلی ازش تقدیر شده به خاطر شجاعتش میگه که قهرمان اصلی و آدم شجاهای اصلی اونا هستن چون ما فیلممون رو ساختیم و رفتیم اما اون روزنامه‌نگارهای محلی که با ما همکاری داشتن اونا هنوز همونجا هستن و با همه ریسکایی که براشون میتونست داشته باشه قبول کردن که در این کار با ما همکاری داشته باشن چون دیدیم دیگه در بعضی از این نقاط حساسیت از راجع به خبرچینی و خیلی راحت میتونن ها رو بکوشن کما اینکه این کار رو هم میکنن غیر از اون هم های خود قاچاقچی‌ها هم خیلی جالب بوده توی ساخت این مجموعه و بعضی هاشون جون خودشونو به خطر انداختن که فقط به دنیا بگن که وضعیت ما اینه بعضیا حتی رمز و رازایی کارشون هم توی مصاحبت گفتن با علم به اینکه این فیلم رو ها آدم میبینن و دیگه در دام کلاهبرداری خود اینها نمیافتند اما دوست داشتن که حرفشون شنیده بشه توسط مردم کشورهای دیگه ارزش این مجموعه مستند و کار خانم ونزلر به چند تا چیز هست یکی اینکه واقعا خب همت بالایی داشتن و شجاعت به خرج دادن و این مجموعه رو ساختن غیر از این ویژگی اصلی کار خانم ونزلر به اینه که خلافگرا رو قضاوت نکرده یا شماتتشون نکرده با لحن طلبکار یا با لحن تأخیرآمیز باشون صحبت نمیکنه. سعی میکنه که دنیای یک خاچاخشی رو بفهمه و بعد نشون بیننده ها بده. خود ونزلر توی مصاحبهاش گفته که این بیطرف موندنش توی ساخت مستند خیلی هم براش راحت نبوده و یه وقتایی در یه موقعیت های قرار گرفته. مثلا یه جا یک خاچاخشی که یک خانم بارداری بوده قرار بوده که مواد مخدر رو از مرز مکسیک وارد آمریکا کنه. اون خانم گفته بود که من با ماشین خودم میرم و قرار بود که تیم مستندسازم سازم از ماشین پشتی همینطور فیلم بگیره ورود این خانممه به مرز آمریکا ماریانا میگه که من نمیدونستم وقتی که این قاچقشی داشت از مذرت می شد و وارد آمریکا می شد دعا کنم که پلیس ها نگیرنش یا بگیرنش چون اگه بگیرنش من زندگیشو شد دیدم میدونم که چقدر بدبختی داره بچه کوچیک داره داره و غیره هم نگیرنش به والدینی که بچه رو به خاطر مواد از دادن فکر میکردم. خلصه اینکه که موندن گرچه سخت بود اما به نظر میاد که مستند بیطرفی ساخته. فیلم برداری این مجموعه مستند هم خیلی قوی و برای یک فیلم مستند یه خورده هالیوودی به نظر میاد. کیفیت خوب تصاویر، تصویربرداری هوایی با استفاده از درون زیاد داشته این مجموعه. و دیدن این مستند رو از لحاظ بصری هم تجربه لذت بخشی می کرد. این مستند تابعال خیلی تحصیل شده و خانم ونزلر در برنامه های زیادی حضور داشته تا دا در مورد این مستندش توضیح بده از جمله در پادکست معروف جوروگم بوده که اونم یه اپیزود خیلی شنیدنی هست توی پادکست خود نشنال جیوگرافی به اسم The اونجا هم حضور داشته و راجعه مستند گفته غیر از اینا هم خود ماریانا و یه پادکست درست کرده دقیقا به اسم همین مستند ترافیک Tweet ماریانا و که در اون داستانهایی که اتفاق افتاده ولی در مستاند نگفته رو تعریف میکنه. اگه دسترسی به خود شبکه نشان جیوگرافیک ندارید این سه تا پادکست رو هم میتونید بشنوید که هر سه البته به زبان انگلیسی هست. خب این هم از قسمت سکمس از مجموعی مستند ترافیک، که سعی کردم خلاصه ای ازش رو تعریف کنم و در کنارش هم اطلاعات دیگه ای رو بهتون بدم. در اپیزود 17 و این اپیزود در مورد دو قسمت از مجموعه ترافیک صحبت کردم و دیگه در مورد قسمت های دیگه مجموعه صحبت نخواهم کرد، امیدوارم که از شنیدن این دو قسمت لذت برده باشید. اگه صاحب کسب و کاری هستید و دوست دارید که کسب و کارتون از طریق پادکست داکس معرفی بشه، برام ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل هم هست docspodcast@gmail.com. پادکست docs در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام هم هست. اگه دوست داشتید docs رو در اونها هم دنبال کنید. ممنونم از همراهیتون تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی. خدا نگهدار.